0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Studio Kreativkommune. Das ist das gemeinsame Fotostudio von Erik Schlicksbier und Anne Jucker.
1: Das eine einmalige Mischung aus analoger Fotografie mit historischen Techniken aus dem 19. Jahrhundert bis hin zur digitalen Fotografie bietet. Hallo Anne. Moin Erik. Bevor wir in diese Episode mal so richtig einsteigen, erstmal ein ganz herzliches Dankeschön für über zweieinhalbtausend Hörer. Das ist echt krass. Das hätten wir nie in einem Leben erwartet ja. für die erste Folge. Wirklich fantastisch und ganz herzlichen Dank an jeden von euch.
0: Und vor allem auch an all diejenigen, die uns ein Feedback dagelassen haben, die ob nur auf schriftlichem Weg oder tatsächlich im persönlichen Gespräch. Vielen Dank auch einfach für die Rückmeldung, dass wir offenbar mit unserem... Podcast zu dem Thema äh, einer anderen Art von Fotografie äh, ja doch äh, irgendwie auch Hörer, eine Hörerschaft bekommen, glaube ich. Da bin ich sehr gespannt und freue mich auf weiteres Feedback. Es gab auch äh, lustige O-Töne. Erik hat mich jetzt gezwungen, dass ich diesen O-Ton für euch äh, preisgebe. Dass wir ganz tolle Radiostimmen irgendwie haben. Also, dass wir da auch ganz gut aufgehoben werden, beziehungsweise
1: Besonders du dann für <lacht> ja, einen speziellen <lacht> Einsatz.
0: Ich darf mich auch im Pornogewerbe melden. Und da habe ich nur gesagt, fick dich. Passend. Ja.
1: Ja, und was wir vor allem in der letzten Zeit erlebt haben, wir hatten es ja schon, um, nicht, um vom Porno-Thema mal runterzukommen, dann, ähm, wir hatten ja einige große Events gehabt, nämlich die Ateliertage hier in Kiel und den Herbstmarkt in Meufsee. Das ist so ein Kunsthandwerkermarkt, würde ich mal sagen, der größte auch hier in der Region, wo tatsächlich bis 50.000, 60.000 Besucher vorbeischauen. Und ähm, diese Events haben uns doch eigentlich sehr gut gezeigt, dass wir selber in einer Filterblase leben. Denn für uns war so der Status und die Nachrichten analogen community total bestens vertraut. Aber äh, immer wieder standen Menschen vor uns und sagten, wie, auf Film kann man noch fotografieren? Und was, Polaroid gibt's noch? Also die waren völlig erstaunt und konnten das gar nicht fassen und haben auch zum großen Teil eigentlich gar nicht begriffen, was sie da bei uns so sehen. Also, die, die Nassplatten, wo uns ja schon immer klar war, dass es ein sehr erklärungsbedürftiges äh, Produkt ist, sage ich mal, ähm, wurden immer als Drucke wahrgenommen.
0: Also, sie wurden als digitales Produkt wahrgenommen. Genau, Gar nicht wir mal als wirklich, man musste öfter sagen, ja, das ist 100% analog. Es ist genau mit dieser Kamera aufgenommen, genau diese Platte war drin, die wurde beschichtet, die wurde entwickelt, also belichtet entwickelt, ähm, dass da wirklich null digital drin ist.
1: Und die Augen wurden immer größer und größer, als man ja. sagten, das war so die Fototechnik vom Fotofilm, wo die schon so merkte, so ratter ratter ratter, was vor dem Fotofilm konnte man fotografieren? <lacht> wie hat man fotografiert? Also das war schon doch ein bisschen erstaunlich, aber zeigt eben dann doch, wenn man so halt tief im Thema drinsteckt wie wir, dass man doch eben seine alte, Fil seine eigene Filterblase hat und die dann nochmal hinterfragen muss und auch dann natürlich auch weiß, wie man das noch besser den Leuten dann erklären und sagen und zeigen kann.
0: Und dass sie auch äh, durch diese Aktion oder durch, äh, durch Atelier-Tage und Molfsee ähm, auch geplatzt ist, würde ich fast sagen. Dass wir wissen jetzt, ähm, wie transportieren wir den Gedanken, den wir ja verfolgen mit dem Analogen, äh, noch leichter an den anderen ran. Dass sie wirklich sagen ach, das ist nicht digital, das ist analog, das ist eine eigene Kunstform, würde ich fast sagen. Das ist was Besonderes, was ihr da macht, dass man ähm, das denen noch leichter jetzt beibringen kann, würde ich fast sagen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und was man aber auch gemerkt hat, weil du gerade Kunstform auch sagst, man hat doch auch gemerkt, wie die Fotografie in der Kunst oder im Kunsthandwerk doch einen relativ schweren Stand da halt hat. Also ja. manche sehen es als Kunst an und ähm, es gab auch wunderschönes Feedback von vielen, zu dem wir auch noch später nochmal drauf eingehen, wo aber auch klar war, ja, es ähm, sind wirklich Künstlerische, sie haben erkannt, dass es künstlerische Fotos sind, die sie da sehen, ähm, aber für viele, ja, Fotos, gut, mache ich auch, danke, tschüss und weiter. Also ähm, das ist, man hat doch im Fotografenbereich auf nicht nur auf solchen Ständen, sondern halt auch im Allgemeinen, deswegen gibt es ja durchaus Schwierigkeiten bei manchen Kollegen und so weiter, eben halt ihr Standing dann zu finden, zu sagen, okay, wir machen wirklich Kunst, wir haben Kunsthandwerk, wir müssen uns da nicht vor anderen Gewerken verstecken.
0: Definitiv nicht, nein.
1: Und ähm, so in der, ja, in der Nachschau quasi dieser Events wollen wir in dieser Folge nämlich auch so ein bisschen die häufigsten Folgen, äh, Fragen beantworten, die uns während des Herbstmarktes und den Ateliertagen gestellt wurden. Und äh, mal quasi einen, einen kleinen Rundumschlag machen. Was kam so als Feedback? Lass unsere Filterblase platzen. <lacht> und wir beantworten schon mal die wichtigsten Fragen und werden dann aber auch viele Themen natürlich in späteren Folgen dann eingehend vertiefen.
0: Elf Tage liegen ja nun hinter uns. Elf Tage Molfsee. Freilichtmuseum, Herbstmarkt in Molfsee. Morgens hin, abends zurück. Und ich weiß gar nicht, in elf Tagen, wie oft wir uns eigentlich gesehen haben. Ich glaube, sehr selten.
1: Dreimal, glaube ich, oder ja, so. Ja,
0: genau. Meistens war es nur ein Handabklatsch Du warst vormittags da, ich war nachmittags da, dann war, hatten wir getrennte Tage, wo wir ganztags da waren. Und so konnte, glaube ich, auch jeder für sich so seine Sachen mitnehmen. Und ich glaube, wir hören heute auch uns gegenseitig mal die Fragen und Reaktionen aller, die dort gewesen sind. Und ich glaube,
1: ich durfte Hochzeitsgespräche die führen.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, die meistgestellte Frage war, ach, analogen Film gibt's noch?
1: Genau, und welchen Film gibt es da noch? Weil die haben dann ihre speziellen Kameras und wollten dann wissen, gibt es für meine Kamera dann überhaupt noch einen Film? Und man muss tatsächlich sagen, Gott sei Dank, ja wieder, weil der analogen Fotografie geht es momentan erstaunlich gut. Also es gibt eine unglaubliche... Bandbreite vergleichsweise noch für Filme. Es gibt wirklich von dem kleinsten Minox-Format über das Pocket-Format, den normalen Kleinbild, Mittelformat bis zum Großformat gibt es fast alles noch. Solche Filmfirmen wie Ilford bieten nochmal dann für ganz absurde Großformate dann auch immer einmal jährlich einen Zuschneideservice an, dass man wirklich seine absurdesten Maße auch direkt als Film bekommen kann von denen. Natürlich gibt es nicht mehr alle Sorten in allen Formaten. Also ich glaube, im Minox-Format kriegt man wieder noch einen Schwarz-Weiß-Film, einen Farbfilm, das war's. Im Pocket-Film-Bereich sieht es fast genauso aus. Ähm, in anderen Bereichen wie Kleinbild ist es deutlich besser aufgestellt. Aber auch die großen drei Firmen sind noch vertreten. Kodak geht es eigentlich boah, verhältnismäßig gut dafür, dass sie halt ganz pleite waren. Die haben ja einen ganz besonderen Schwarz-Weiß-Film nochmal wieder neu rausgebracht mit 3200 ISO-Belichtbar. Sie haben den Ektachrom neu rausgebracht, weil gerade der DIA-Bereich äh, extrem ausgedünnt war. Da gab es eigentlich so richtig als Vertreter bis auf ein kleines Rollerprodukt, eigentlich nur noch Fuji. Aber mit dem Ektachrom sind sie irgendwie ganz erfolgreich und wollen das jetzt ja sogar dieses Jahr auch als Mittelformat und vielleicht sogar als Planfilm rausbringen. Ähm, Ilford, auch wie ihr und je dabei, eben auch mit dem Zuschneiderservice Und Fuji hat ja erst im letzten Jahr den a beerdigt, weil sie ja meinten, ne, so analoge fotografie von ihren Instax sei nicht mehr interessant. Aber oh Wunder, oh Wunder, plötzlich sind sie wieder am Start damit.
0: Hättest du eigentlich auch Filme verkaufen können? Also hatte ich jemand gefragt, ob du Filme da hast?
1: Das tatsächlich nicht. Aber ich glaube, wenn wir sie dabei gehabt hätten, wären wir sie auch gleich bei der Gelegenheit losgeworden. Ähm, weil doch Bedarf ist halt da. Es wurde auch gefragt, wo kriegst du deine Filme dann her? Das ist tatsächlich ja gerade, wenn man die Spezialitäten haben möchte, Lokal jetzt nicht mehr unbedingt so zwingend gut zu kaufen. Aber es gibt ja gute Online-Anbieter, die breit aufgestellt sind. Foto Außerhalb
0: von Online, was ist so die nächste Ecke, wo man hinfahren kann? Kann. Von uns aus? Von uns aus, ja.
1: Also theoretisch hat Vico ein paar da. Mhm. Also hier am Exerzierplatz in Kiel. Yeah. Da gibt es immer ein paar Filme vorrätig. Ansonsten muss man sie schon auf dem Weg bis nach Hamburg machen, auf jeden Fall. Also oder eher südlicher bezahlen. statt nördlicher. Auf jeden Fall. Das ist bei der Fotografie ja fast komplett so der Fall. Ähm, aber auch da wird es, glaube ich, dann, wenn man wirklich ganz spezielle Formate haben will, wie Minox, wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen schwieriger. Da ist halt inzwischen der Versandhandel ganz gut und ganz groß aufgestellt. Und ähm, was wir auf jeden Fall auch haben und das ist auch ein sehr schön, wir haben eben nicht nur diese großen äh, Firmen wieder am Start, sondern zum Beispiel auch sowas wie Adox, eigentlich eine Traditionsmarke, die wieder auflebt und die sage und schreibe tatsächlich in Berlin wieder ein eigenes Gießwerk aufbauen, um auch Filme wieder hier neu gießen zu können. Also die sind wunderbar am Start damit. Lomo, macht eine Mischung aus umgelabelten Filmen sehr gerne, ähm, aber auch eigene Entwicklungen und da hatten sie jetzt gerade auch dieses Jahr ein neues Kickstarter-Projekt, wo ein extrem spannender, ganz neuer Farbfilm bei rauskommt, der so ein bisschen leicht ähm, ausgeblichen aussieht, so für die urbane Fotografie ein bisschen so wie man von den Filmen, von, also von Kinofilmen es vielleicht kennt, so ein bisschen so diese ausgeblichenen, verwaschenen Farben mit harten Kontrasten. Mutten. Ist der
0: schon auf dem Markt?
1: Nee, der kommt im Februar raus. Also okay, die haben jetzt also, Kickstarter ist gerade beendet, ah, okay, haben Geld toll. eingesammelt, im Februar wollen sie ihn ausliefern und dann kommt er aber auch netterweise richtig in den Shop rein. Das heißt, also die Kickstarter du warst bekommen. Das ist natürlich ein Teil
0: des Projektes. Auf jeden Fall, klar. <lacht>
1: weil den Film, also ich, wenn man mich kennt, weiß man ja mit Farbe fotografiere ich extrem selten, aber dieser Film hat mich für manche Projekte und manche Ideen, die ich so im Hinterkopf habe, so extrem überzeugt, dass ich den mir gleich sehr viele Rollen davon gesichert habe. Im Pocket-Format, wo es ihn auch gibt, und im Mittelformat. Ähm, Metropolis heißt er übrigens, wenn man da mal möchte.
0: Passt sehr gut dazu.
1: Passt perfekt dazu und er sieht wirklich ganz klasse aus. Dann gibt es aber noch viele andere Filme, die ich persönlich schrecklich finde, aber sie haben ihren Markt und deswegen wahrscheinlich auch ihre Bedeutung und ihre Berechtigung. Das sind Effektfilme. Da sind dann schon solche Störungen mit einbelichtet. Blitze, Fehlfarben, andere Dinge. Weil immer noch viele Leute, und das fand ich auch sehr spannend in Moifsee, nämlich mit der Analogfotografie immer noch so schlechte Qualität verbinden. Lens Flares, also wenn irgendwie das Licht da reinkommt, wenn die Lichtdichtungen nicht ganz dicht sind und solche Sachen. das Verwaschene Farben. Unschärfe, all solche Sachen, das wird irgendwie aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich durch Lomo, weil die eben so die analoge Sache doch ein bisschen gerettet haben, mit dem Analogfilm in Verbindung gebracht. Und wir hatten ja hinter uns ganz viele Bilder ausgestellt von uns, aufgehängt und das waren bis auf eins alles echte analoge Bilder, sogar als Silber-Gelatine-Prints geprintet. Und viele Leute glaubten, dass das digitale Bilder sind, weil die einfach so clean, so kontrastreich ja. und so scharf waren.
0: Ja.
1: Und für die Leute, die es eben halt dann so anders haben möchten, gibt es diese Effektfilme, aber Nee, danke. Nicht für mich, aber aufgesucht. Wer es haben möchte, bitte. Und inzwischen werden gerne auch Cinefilme genommen, also eigentlich Kinofilme. Es gab eigentlich den Klassiker, das ist der Cine still film der so behandelt wurde, dass diese, diese Ramjet heißt eigentlich, die, also diese Rückseitenschicht von dem Film bereits abgelöst ist, dass ein ganz normal normaler Fotochemie entwickelt werden kann. Kinofilme brauchen eigentlich eine eigene Entwicklungschemie. Nicht den C41-Prozess, sondern einen eigenen, ECN2. Aber dort ist es so behandelt worden, der Film, dass es dort auch im normalen ähm, C41-Prozess möglich ist. Er hat allerdings ein bisschen Nachteile dadurch. Ähm, also rote Lichter gerne, die bluten da ein bisschen aus, die strahlen gerne Arbeitest über. du mit
0: Cinefilm oder hast du das, dich da schon mal herangetraut?
1: Ähm, ja, wenn man hier halt so ein Thema hat, was man dann vielleicht so cinematisch erzählen möchte. Ne? Also ich finde, das ist dann für mich ein Film, den ich dann einsetze, wenn ich irgendwas farblich-narrativ mhm erzählen möchte. Und eine Sache, die ich eben ganz spannend finde, ist mit Silbersalz ist jetzt eine Firma gekommen, die ähm, relativ preisgünstig echten Kinofilm anbietet, nicht behandelt. Man fotografiert wirklich auf dem Kinofilm und die ent entwickeln das auch entsprechend und scannen das. Das hat eben wirklich den großen Vorteil, dass du es eben halt wirklich die ganzen Lookbar behältst, dass du diese Schicht vorher nicht ablösen musst und trotzdem eben halt so ein bisschen so ein sinuartisches Feeling bekommst. Die gibt es noch, und sonst ganz breit aufgestellt ist halt im Schwarz-Weiß-Bereich alles noch. Sowohl was die Anzahl der vorhandenen Filme angeht, der Firmen angeht. Da gibt es irgendwie auch so wilde kleine Firmen wie Silbera aus ähm, Russland. Ähm, da ist wirklich eine Bandbreite da. Und auch in der Chemie kann man eigentlich noch alles mit haben. Und das Schöne bei Schwarz-Weiß-Chemie ist ja auch, man kann sie sich wunderbar selber mixen.
0: Gab es eigentlich noch außerhalb der Frage... Ähm mit den Filmen noch irgendwie anderes, was an dich rangetragen wurde, weil ich glaube, wir haben wirklich wahnsinnig viele Fragen beantwortet. wo kann, also, man,
1: ja, ja. Wo kann man die Teile noch entwickeln? Ne? Die Filme. Und die Filme entwickeln, ja. genau. Und äh, in, entwickeln Sie auch Filme ähm, oder würden Sie auch für mich entwickeln? Also ja, wir entwickeln natürlich selber Filme, also Aber, unsere,
0: <lacht> unsere, so eigenen Filme, Preis. unsere
1: eigenen Filme entwickeln wir. Ja. Äh, gerade Schwarz-Weiß machen wir natürlich in-house. Die farb und Dia-Filme geben wir auch tatsächlich raus an Labore, weil die machen wir so selten. Das lohnt sich für uns nicht, die Chemie vorzuhalten. Die wird eher schlecht, als dass wir sie aufbrauchen können. Das macht also für uns finanziell überhaupt keinen Sinn. Plus es sind standardisierte Prozesse. Jedes Labor macht das gleich. Die würden bei uns nicht besser, schlechter oder anders aussehen als ein Fachlabor. Und deswegen machen wir nur schwarz-weiß hier selber in-house, weil wir da auch unsere speziellen Entwickler haben und dann einfach viel besser steuern können, wie der Film jeweils aussieht, weil das ja eine, immer eine Kombination von Film und Entwickler ist prinzipiell könnten wir natürlich auch Filme für andere Leute entwickeln, aber das macht finanziell einfach keinen Sinn. Weil wir müssten natürlich dann, wenn man so einen einzelnen Film für irgendjemanden entwickelt und unseren Stundenlohn damit berechnet, Preise nehmen, die möchte keiner bezahlen, dann macht es natürlich mehr Sinn, die an Labore zu geben, deren Job es ist, ist, nichts anderes zu machen, als Filme zu entwickeln. Da ist dann ein ganz anderer zahlenmäßiger Durchsatz von Filmen, wo sie natürlich ganz andere Preise anbieten können. Und da muss man natürlich sagen, es gibt inzwischen auch, in den meisten Orten leider nur noch die alternative Versandlabore. Man sollte nicht unbedingt zu den Drogerien gehen und da die Filme abgeben: Schwarz-Weiß erst recht nicht, selbst bei Farbnegativfilmen wäre ich da sehr vorsichtig, weil es geht an Großlabore die die Filme nicht wirklich gerade mit Liebe behandeln. Es gibt viele Leute, die schon gemerkt haben, oh, die Chemie war doch schon ein bisschen alt. Es gibt Kratzer. Die Dinger wurden schlecht behandelt. Ja, die Preise sind günstig, aber die Qualität ist halt nicht besonders berauschend. Plus, wenn man dann auch noch Scans haben will, die sind aus dem Großlabor wirklich lausig. Das kann man nicht anders sagen. Das heißt also, wenn man wirklich, wenn man schon analog fotografiert, dann gehe ich ja davon aus, dass man doch ein gewisses Herzblut investiert und einem die Filme auch was wert sind.
0: Und dann lieber ein, zwei Taler mehr investieren und genau. dann wirklich auch Freude, lange Freude daran haben, genau.
1: Und ähm, da gibt es, also es gibt in manchen Städten noch gute Labore, aber inzwischen ist halt für viele eben Versandlabore und da gibt es eine ganz große Bandbreite. Du
0: hattest vorhin schon kurz eingeworfen, äh, Vico am Exerzierplatz haben wir hier als, ähm, als Fotogeschäft. Äh, wo ja auch im, im zweiten Geschoss oben ein äh, Labor noch mit drin ist. Weißt du, in welchen Regen die noch solche Sachen vielleicht verarbeiten? Also ich also weiß, die machen Aus definitiv.
1: Also ein Farbfilm definitiv auch. Wie sie schwarz-weiß ja. machen, weiß ich tatsächlich nicht. okay Ich weiß, also, dass das Fachlabor, was es hier mal gab im Print, das ist inzwischen ganz nach Hamburg gezogen. In Hamburg gibt es eh, da gibt es schon wieder Kandidaten, wo man auch direkt hingehen kann. Jan Kopp, Oliver Rolf, das sind so die beiden Spezialisten in Hamburg auf jeden Fall für alle analogen Fragen und Vergrößerungen. Und so gibt es eben in Großstädten eben einige. Aber es gibt auch ganz viele wirklich Versender oder sagen Online-Dienstleister, die sich dann auch auf Filmentwicklung und Scannen spezialisiert haben. Die andere Frage, was dann auch absolut überraschte, und das war genauso so eine quasi große Frage in den Augen, wie... Gibt es noch wie Polaroid? Gibt es noch ja, das äh, war sehr auch, häufig? Ja, und ähm, die also wir hatten einige Polaroids in der Vitrine stehen zum Kaufen, die konnte man auch direkt kaufen. Wir hatten einige Polaroids gerahmt in so einem Museumsglasrahmen, damit die auch, wenn man sie eben sich hinhängen möchte, gut vor Sonnenlicht geschützt sind, weil da sind natürlich Polaroids nach wie vor sensibel und unter Museumsglas sind sie einfach vor Strahlen geschützt. Die meisten Leute haben tatsächlich geglaubt, das sind einfach. Ja, Computerausdrucke sind, die das sind, die einfach so aussehen wie Polaroids und können sich gar nicht vorstellen, dass es echte Polaroids
0: sind. So wie eben bei vieler unserer Produkte, die ausgestellt wurden, war ganz oft die Annahme, das ist digital analog präsentiert.
1: Und da kommt auch wieder die Filterblase zum Einsatz, weil mir war eigentlich klar, Fuji Instax ist quasi immer noch der heiße Scheiß, so ungefähr. Ja? Fotokina, Riesenstände nur mit Instax-Sachen, die Leute knipsen wie blöde mit Instax darum.
0: Ich bin übrigens ein großer Fan der Instax-Mini, ich weiß gar nicht, ob du das schon wusstest.
1: Ich habe von dir noch nichts gesehen davon, ah, diesbezüglich wusste ja, ich das, das ist noch ist nicht. Das
0: sind tatsächlich Privataufnahmen, gar nicht mal im, äh, im, im, im dienstlichen Bereich, <lacht> sondern ganz viel privat finde ich das ganz, ganz toll. Und ähm, arbeitet da auch mit Farb und den Schwarz-Weiß-Film. Obwohl mir der Schwarz-Weiß einfach von, dem, von der Farbgebung, wenn man das so nennen kann, überhaupt nicht der gefällt. Der ist mir
1: zu kühl ein bisschen, finde ich hat vom ganz Look her.
0: Blöde Farb, oh, Nee, das, dann, dann lieber nur Farbe. Die finde ich richtig toll. Und seltsamerweise, ich habe seit diesem Jahr habe ich noch eine andere Instax äh, Mini dazu bekommen. Ich einen glücklichen Umstand und habe die mit einer anderen, die ich mir für sehr viel Geld erworben habe, beide Kameras mal ausprobiert. Also gleicher Film, aber beide Kameras arbeiten völlig unterschiedlich. Und da, wo ich dachte, wo ich viel Geld ausgegeben habe, dass, der, dass die Kamera besser funktioniert, ganz lausige Bilder. Ähm, leichte Unschärfen, äh, Farbgebung irgendwie anders. Also da war ich sehr überrascht, dass äh, die Kamera, die ich jetzt habe, eigentlich nur so on the go ist und irgendwie im Auto liegt und wenn wir irgendwie unterwegs sind und mal ein paar Fotos machen wollen, ähm, als kleines Gewill für Freunde oder für einen selber als Erinnerung fürs Portemonnaie, dass die viel, viel, viel besser funktioniert, wo ich äh, einfach nur einen schmaleren Taler dafür ausgegeben habe. Das fand ich sehr traurig. Wie unterschiedlich, die beiden Kameras, obwohl sie aus der gleichen Firma kommen sind.
1: Deswegen gibt es ein äh, Dirty Little Secret. Die okay. beste Fuji Instax Kamera kommt von Lomo. Tatsächlich, Lomography hat mit der Instant Wide eigentlich ja. die beste Fuji Instax Medium Kamera. Die besten Verstellmöglichkeiten, tatsächlich eine sehr gute Qualität, auch optischer Art. Äh, man kann mehrfach Belichtung machen, die ist, also, sie liegt katastrophal in der Hand, <lacht> aber ansonsten von, der, von den Ergebnissen, die sie macht, ist sie extrem toll. Aber ich muss jetzt ja auch sagen, die Schwarz-Weiß-Filme von Fuji sind mir zu kalt. Mhm. Ich finde, die, die wirken auch steril. Und wenn man dagegen sich die Polaroids anguckt, gerade die Schwarz-Weiß-Polaroids von Polaroids Original, die haben so einen ganz leichten Sepia-Einschlag. Die wirken einfach ja. so ein bisschen.
0: Die sind, wirken wohliger. Wirken ja. wohliger. Sind mhm. auch nicht ganz so scharf. Ja. Finde ich
1: aber für Polaroid in dem Format auch überhaupt nicht verkehrt. Ähm, sieht wirklich klasse aus und das. Aber ich finde tatsächlich, äh, SX-70-Format von Polaroid das sieht eh kultiger aus. Also wir, wir fotografieren ja auch in beiden Formaten, hat auch beide Formate da. Aber Polaroid hat mich mehr überzeugt. Aber wie gesagt, ich war auch tatsächlich überrascht, dass auch selbst Fuji Instax gar nicht so bekannt war, wie ich eigentlich gemessen an den Fotokina-Ständen und was da Geier was gedacht hätte. Also das fand ich schon überraschend. Aber ja, die gibt es alle noch. Polaroid Originals ähm, heißt es inzwischen. Es war äh, früher Impossible. Die haben den Polaroid-Namen aufgekauft, damit sie wieder unter Polaroid firmieren können, nachdem die Firma pleite gegangen war. Und die verkaufen darüber wieder ganz normal ihre Filme, meistens für diese SX-70-Kameras. Die 600er-Kameras gibt es noch. Und sie machen inzwischen auch ganz neue Kameras und sind in der, ja, in der Moderne angekommen, die neuesten Kameras kannst du über Bluetooth mit dem Handy steuern. Du kannst Belichtungszeiten eingeben, du kannst mehrfach Belichtungen machen, du kannst sie auf Sound auslösen lassen, <lacht> dass wenn, was ich gerade, irgendwie ein Geschrei ist oder ein Geklatsche ist, was sich dann auslösen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ganz neu, und äh, das hat eben auch viele Leute überrascht, also ganz neu gibt es jetzt wieder ein Polaroid Lab. Das gab es früher schon mal als Impossible Lab, war dann absolut vergriffen und nicht zu erreichen, äh, nicht mehr zu haben, außer bei Ebay. Das ist einfach tatsächlich, du kannst deine normalen Bilder, das kann ein digitales Bild, analoges Bild sein, einfach auf Polaroid-Film drauf belichten. Das war quasi ein, ja einfach wie man aus dem Labor das kennt, das Vergrößerungsgerät, war es das eben halt für den Polaroid-Film. Es wird über ein Handy gesteuert. Du hast dein Bild auf dem Handy gehabt in der App, hast dein Handy quasi oben auf einen Turm draufgelegt und durch Linsen wurde es dann unten auf den polaroid packfilm belichtet. Gab es, wie gesagt, von Impossible. Und inzwischen seit, seit letzter Woche für 129 Euro auch wieder von Polaroid Originals zu kaufen und die ich Sachen. Ahne,
0: wo, wo, wo die Werbung jetzt hier hingeht. Du hast es bald und ich wir können es ausprobieren. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich finde es geil tatsächlich und die Leute waren ja. auch auch sehr irritiert. Also positiv irritiert. Es hat auch wieder einen ganz eigenen Look. Also es hat. Ähm,
0: und das konnten wir auch beim äh, Markt direkt ja zeigen, den Vergleich. Von den Farbgebungen.
1: Aber witzigerweise vor aber diese Polaroids, die wir mit dem, Be mit dem alten Belichter, mit dem Impossible yeah. Lab gemacht haben, die waren so, wie die Leute geglaubt haben, dass Polaroid sei. Richtig. Also sie konnten sich da dann noch eher vorstellen, dass wir gesagt haben, es sind echte Polaroids, ja, dass die auch so fotografiert worden wären. Und dass die echten Polaroids, die wir wirklich fotografiert mit der SX-70-Kamera, die nämlich schön scharf aussehen, ja, genau. dass das die Fakes sind. <lacht> Denn aus diesem Belichter raus, zumindest aus dem alten, den neuen haben wir noch nicht. Ich bin dann gespannt, wie es dann sein wird. Die sehen so ein bisschen. Dreamy aus, sage ich mal. So also ein bisschen leicht, manchmal ein bisschen geisterhaft, ein bisschen dreamy. Die haben ähm, ja ein bisschen, ein bisschen ausgewaschen, die haben eine starke Vignettierung. Sie haben, wenn man den Farbfilm nimmt, einen doch deutlichen Magenta-Stich, den man witzigerweise auch durch Magenta rausnehmen, nicht rausgefiltert bekommt. Ähm, wirklich einen sehr eigenen Look, aber auch einen sehr fantastischen Look. Aber wie gesagt, das war ähm, eine der großen Überraschungen dort.
0: Oh, ich bin echt durch, ne? nach so einem elf tagen markt ich bin heute, Mein Kopf ist noch nicht ganz dabei, ich bin hundemüde. Man, muss,
1: man muss auch sagen, wir haben gestern bis gestern Abend noch abgebaut, ja. das Ganze. Und wir haben jetzt heute vor dem Podcast noch das ganze Studio wieder eingeräumt, aufgeräumt, alle ja. Sachen geputzt. Wir hatten ja ungefähr wirklich das, das, das Viertel des Studios, Stand in Molfsee haben wir aufgebaut, damit die Leute ja. wirklich eine große Bandbreite sehen können. Und
0: der Stand, muss ich wirklich sagen, den haben wir gut hingekriegt. Der war riesig, größer als ich ihn annahm und wir hatten unsere Sachen mit dabei. Das war wirklich toll.
1: Hat ja auch nur fünfeinhalb Stunden beim Aufbauen gedauert.
0: Aber ähm, deswegen verzeiht mir die Müdigkeit heute, du vor allem. Und äh, ich stelle am besten heute einfach nur die klugen Fragen. Und du erzählst ganz viel, dann kann ich mich zurücklehnen auf meiner Lieblingscouch.
1: Solange du nicht einschläfst <lacht> dabei,
0: alles in nee, Ordnung. Nee, das kriegen wir schon hin. Äh, wir waren bei Polaroid stehen geblieben und den besonderen Look an Polaroid, ähm, was mir einfiel. Wir hatten in Molfse ja auch selbst sozusagen äh, produziert, und zwar haben wir Lavendeltransferdrucke vor Ort direkt angefertigt, was die äh, Kunden dann eben auch erwerben konnten. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr was sagen. Ich hatte wirklich was ich toll fand, nur positive Rückmeldungen. Viele nahmen die Bilder in die Hand und rochen, oh, das riecht ja echt nach Lavendel. Also sie waren sehr begeistert davon, auch einfach von diesem Look. Vielleicht erzählst du dazu noch mal ein bisschen mehr.
1: Also vor allem die meisten Leute waren, glaube ich, auch ein bisschen irritiert, sage ich mal, dass es in gewisser Weise ein fotografisches Verfahren war, weil die Bilder sehen aus wie gezeichnet was ich extrem schön finde, weil ich kann nicht zeichnen. Deswegen bin ich zum einen Fotograf geworden und zum anderen habe ich auch diese Transfertechnik für mich entdeckt. Lavendeltransferdruck ist einfach, man hat ein schönes Papier zum Beispiel, wo man auch Stoff und Holz was nehmen kann. Aber wir haben Aquarellpapier genommen, haben darauf mit der Bildseite nach unten einen Laserausdruck gelegt. Das ist wichtig, man braucht nämlich den Toner davon. Und haben dann die Rückseite davon mit Lavendelöl beträufelt und dann schön durchgerieben. Und haben auch schon gemerkt, bei den Drucken, die du mitgebracht hast, bei den Drucken, die ich mitgebracht habe, es gibt eine ganz große ja. Bandbreite zwischen den verwendeten Druckpapieren, wo der Laserdruck drauf ist, und auch vom Toner selber. Während du nur zart drüber streichen musstest, war das Bild schon komplett da, musste ich wie irre mit dem Löffel durchdrücken und immer noch nachölen und der ganze Tisch wackelte, bis die Bilder drauf kamen. Dafür hat es bei mir auch noch ein bisschen zeichnerischer ausgesehen als bei dir. Es
0: war auch gut, dass wir, glaube ich, beide mal verschiedene Drucke. Ausprobiert haben. Also einmal von mir, einmal von dir und ich glaube, du hast es auch über einen Farblaser gemacht, ne? genau, der eine Sch-, äh, ein, ein Schwarz mit drin hat.
1: Genau, Ist Also ich hab, also es hat schon dich gezeigt, dass am besten monochrome Bilder gehen, aber man kann eben auch monochrom blaue Bilder machen ja. zum Beispiel, aber doch eher monochrome Bilder, eher so sehr kontrastreiche Bilder, dass zwischen ja. dem Motiv, was man halt draufgerieben haben möchte und dem Hintergrund ein guter Unterschied besteht. Die meisten Leute oder einige Leute, die es dann vielleicht kennen, kennen so den Begriff Nitrotransferdruck. Da ist es durchaus bekannter und üblicher. Nitro macht allerdings ziemlich schnell Kopfschmerzen. Also mir hat dir schon ein Testprint im Studio gereicht. Danke, dass
0: du dich dagegen entschieden hast. Ja, also ein Testprint
1: hat gereicht und hat echt tierisch Kopfschmerzen gemacht. Es hat irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, bis den Raum wieder gelüftet hat. <lacht> da war Lavendel irgendwie deutlich angenehmer und die Prints riechen immer noch ganz schön. Ja. Wir werden bestimmt auch noch eine Sonderweihnachtsedition rausbringen. Dann, werden, ne?
0: Da werden wir dann aber zu gegebener Zeit nochmal äh, drüber schnacken, glaube genau, ich. Aber da sind bin ich sehr Ideen gespannt. Dabei. Ähm, ob aber es eine
1: sehr, sehr schöne Sache. Vor allen Dingen ähm, auch die Models finden das total toll. Also ich habe ähm, von einigen, also ich habe Motive normal mal Landschaft gemacht. Ich habe auch mal ein paar Menschenmotive ähm, ausprobiert und habe das den Models dann geschickt. Es ist nämlich ein wunderbares Medium für Aktbilder. Denn während sich quasi die Models eigentlich ihre eigenen Aktbilder nicht so zwingend in den öffentlichen Raum, da bei sich in der Wohnung dann hängen, sondern maximal im Schlafzimmer oder das einfach nur für sich haben, konnten sie sich alle vorstellen, diese Lavendetransferdrucke auch ganz offen auszustellen, hinzuhängen, weil es einfach wie gezeichnet aussieht. Das hat eine andere Qualität, als wenn wirklich so ein echtes Foto da hängen würde, obwohl die Grundlage ja eigentlich genauso gleich das Foto war.
0: Ich finde es großartig. Wir sind Fotografen und können endlich zeichnen. Ja, so. Ne? <lacht>
1: haben unsere also Kompetenzen radikal yeah. erweitert. Und damit irgendwie was Schönes ja. entdeckt.
0: Ja, also wirklich eine ganz tolle Sache. Da, also mir selber, ich kannte es vorher sicherlich vom Namen, aber hab, wir haben das ja gemeinsam dann vor Ort gemacht. Du hast mir gezeigt, hey Anne, hier Tricks und Kniffel, so, so, so kann es gehen, so kann es aussehen. Dann auch nochmal geschaut, dass wir das eben auch bei dir, meine meine Bilder bei dir nochmal ausdrucken. Weil das war mit meinem Bild, das war echt schlecht. Ich war echt entsetzt. Also was ein anderes Papier vom Laserdrucker und dann nochmal eine andere, ein anderer Toner ausmacht. Und als ich dann, wenn du es selber dann auch noch machst, das Bild entstehen siehst, phänomenal. Also ein ganz ganz besondere Bildwirkung, also da können wir gerne noch ein bisschen mehr experimentieren und ausarbeiten, das fand ich wirklich toll. Vielleicht sogar mal mit ähm, Farblaser ausdrucken, müssen wir mal... Gucken, Und was mir eben halt,
1: was, was mir auch sehr gut gefällt ist, uns oder was uns allgemein an der ganzen analogen Fotografie gefällt, ist ja der Unikatsgedanke. Ja. Wir haben das Unikat als Nassplatte an der Wand. Wir haben das Unikat Großformat, die ja im Leuchtrahmen. Wir haben die Original ähm, Polaroid-Aufnahmen im Rahmen. Es geht also wieder so um das einzelne wertschätzende Bild. Und jeder Lavendeltransferdruck, obwohl es ja eigentlich nur ein Transferdruck ist, ist auch wieder ein Unikat, weil du reibst ja jedes Mal anders drauf. Jedes Bild ja. Der auch wenn es das gleiche anders, Motiv war, genau. sieht anders aus. Mhm. Der Rand ist anders, man kann es mehr ausfransen lassen, man kann es weniger ausfransen lassen, wie man gerade drauf gedrückt hat, welche Richtung man beim Drücken Verschiedene hatte. Verschiedene
0: Papiere, du hattest zwei zur Auswahl mit.
1: Genau, ich hätte für die Menschen lieber ein sehr glätteres Aquarellpapier genommen, damit das mit den Hausstrukturen und den feinen Linien besser klappt und für die Landschaften raueres. Und was Allerschönste an der ganzen Sache war ja eigentlich auch wieder, eigentlich ist es ja eine Sache, die aus der Not geboren war. Denn wir wollten unbedingt in Moifsee auch was vorführen. Und
0: haben uns einen Riesenkopf gemacht und hatten dann die brillante Idee,
1: da werden Transferdruck zu machen. Nämlich, das Problem ist, die meisten fotografischen Verfahren brauchen eine Dunkelkammer oder was Vergleichbares. Und wir können da relativ schlecht eine Dunkelkammer aufbauen und gleichzeitig am Stand sein. Also die ganze Zeit in der Dunkelkammer verschwinden und einen Stand im Auge behalten, funktioniert nicht so ganz. Deswegen haben wir überlegt, was für Techniken gibt es überhaupt, die man in Helligkeit zeigen kann. Und da ist eben die Transfertechnik bei rumgekommen.
0: Aber vor der Transfertechnik hatten wir eigentlich was anderes überlegt
1: zu fotografieren.
0: Zu fotografieren?
1: Ja, hatten wir auch mal gemacht. Allerdings, da merkt man dann doch manchmal die Zickigkeit von Polaroid. Es war halt sehr kalt. Und da ja. entwickeln sie nicht so schön und so kontrastreich, wie wir es gerne hätten. Deswegen haben wir davon eher ein bisschen Abstand genommen.
0: Mussten leider auch. Ja. Und haben dann eben den Transferdruck genommen. Und das war gut Also hellauf begeistert auf jeden Fall. Die Leute, die ich so mit denen ich ins Gespräch kam, die sich die Bilder angeschaut hatten gefragt haben, was ist das? Wie, wie, ihr macht doch Fotos. Was ist das hier?
1: Und wenn wie ihr könnt ihr das, das machen? Wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, wie das aussieht, dann könnt ihr mich jetzt, wo die Podcast-Folge online ist, auch bei uns bei Instagram und Facebook gucken. Da wird nämlich ein Lavendel-Transferprint zu sehen sein.
0: Du hattest es gerade schon erwähnt, dass wir einen Slide-Light-Rahmen auch mit im Repertoire hatten zum äh, Zeigen. Und viele Leute haben begeistert darauf geschaut, was macht dieses eine Bild da und es das, das, das leuchtet und es glänzt. Das hat einen ganz anderen Charakter, als wenn es von einem Licht angestrahlt wird. Ihr müsst euch das so vorstellen, es ist ein schwarzer Bilderrahmen. Da ist das Original schwarz-weiß-Dier im 4x5-Inch-Format drin und hinten ein kleiner, eine kleine Leuchteinheit. Sieht phänomenal aus, hat einen ganz, ganz... Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Also mir selber gefällt es so derbe gut. Ich würde es mir zu Hause hinstellen, weil ich es ein sehr schönes Licht finde und zudem ein absolutes Unikat, weil genau das Original in dem Bilderrahmen ist und ähm, es eben nicht digital ist. Die beste Frage, die mir, glaube ich, gestellt wurde, war, ähm, den digitalen Bilderrahmen da im Regal, was kostet der denn? Und dann muss ich dem guten Mann dann eben doch aufklären, dass das ein... Unikat ist und dass das mit Digital wirklich null am Hut hat. Ja, wir wollten sie es auch
1: schon abkaufen. Ja, tatsächlich okay. habe auch gesagt, bringt Ihnen leider gar nichts. Sie brauchen auch das Fotoshooting dazu, weil Sie brauchen das Großformat Dia dazu, <lacht> was natürlich nicht zwingend schwarz-weiß sein muss. Farbe geht natürlich auch. Ja. Aber ja, es ist ein Dia Rahmen, also ein hinterleuchteter Dia für die Wand. Und auch da ist der Unikatsgedanke da. Es gibt es auch ja in verschiedenen Formaten, geht bis 8x10 Inch sogar hoch. Ui, ja, das also meine. das ähm, kann man wirklich schön groß machen und schön leuchtend machen und es hat wirklich viele Leute angesprochen, aber es hat auch wieder gezeigt, unsere kleinen Schildchen, die wir dazu gestellt haben, liest keiner. Es war ja. darüber aufgeklärt, dass es ein Diagramm ist. Was ja
0: aber auch gut war, ich fand es ja toll, dass wir eben in so viele Gespräche gekommen sind, dass viele Fragen kamen, ähm, weil wir ja auch wirklich eine breite äh, Range einfach hatten an Sachen. Wir hatten... Ähm, Hinter am Tresen Bilder im Bilderrahmen. Das waren aber nicht irgendwelche Bilder, das waren eben die Carbon-Bilder. Dann hast du äh, die Polaroids in der Ausstellung gehabt, dann äh, den slide -Light rahmen die Bilder in der Vitrine aus auf Glas und auf Alu und Also es war ja, es gab irre viel zu gucken für den Kunden. Aber
1: es zeigt eben halt auch nochmal, was man doch für einen großen Erklärungsbedarf ja, man hat. Absolut. Dass die Leute irgendwie halt dieses ganze Analoge dann doch nicht mehr so verstehen. Und man das wieder wirklich wieder alles von vornherein erklären müssen wie eben halt auch die, sind, die Platten sind wirklich so fotografiert. Es sind keine Drucke. Ja. Ich weiß nicht, wie oft Leute gefragt haben oder gedacht, erst mal gedacht haben, dass es nur Drucke sein und äh, wir haben auch eine unglaubliche Nachfrage bekommen nach äh, kann ich mein Foto auch so haben? Weil <lacht> ja. ich so denke, äh, du kannst das Foto bei uns so fotografieren lassen, also von dir dann nochmal neu. Ähm, aber natürlich nicht so, weil das eben halt kein Kopierverfahren ist, sondern ein Fotoverfahren mhm. ist. wie das Auch hatte. wenn
0: eben Fotograf, Fotografie dran steht, mussten wir sehr häufig sagen, wir sind Fotografen und keine Drucker.
1: Obwohl ähm, das ja bald dann doch nicht ganz so stimmt, weil wir haben uns jetzt dann doch entschieden zu sagen, also wir, wir haben ja eh Edeldrucker auch im Angebot für unsere eigenen Bilder. Wir, wir fotografieren ja nicht nur den Menschen, sondern wir überlegen ja auch immer, wie kann jetzt die bestmögliche Form für sein Bild dann aussehen, dann an der Wand, im Buch oder wie auch immer, was für ein Endprodukt möchte er haben. Und da haben wir eine ganze Bandbreite von Carbondruck über den normalen Pigmentfarbdruck, über Silbergelatinebilder, über Edeldrucker und solche Sachen. Und ab bald auch Gott sei Dank die Orotones wo man auch tatsächlich nämlich dann seine Silberbilder auf Glas hat. Also so ein bisschen analog der Kolodium nassplatte in einer gewissen Art und Weise. Was dann in dem Fall nochmal mit Gold hinterlegt ist.
0: Aber trotzdem sind wir dann irgendwie mehr fotografische Handwerker als reine Drucker.
1: Auf jeden Fall. So also kann man das sehen. Aber nein, ähm, weil wir doch wirklich gemerkt haben, dass eine große Nachfrage da ist, was versteht man ja auch, dann haben die Leute die Paare vielleicht schon mal geheiratet. Also die haben schon geheiratet. Das heißt, die Hochzeitsbilder sind schon gemacht. Sie sehen jetzt aber die Möglichkeiten, boah, das ist ja eine tolle Platte, das ist ja ein toller Look, das ist das Unikat, das ist die Platte für die Ewigkeit quasi. Weil kodum hält ja auch hunderte von Jahren. Da gibt es ja nichts, was da irgendwie verkommen kann. Und ja, sie möchten dieses Bild dann eben halt auch in einer edlen Variante dann nochmal für die Wand haben. Und diese Möglichkeit wollen wir denen dann in Zukunft natürlich auch bieten, dass sie dann mit ihren Bildern, und das ist übrigens auch das Schöne bei diesem Kontaktprintverfahren: es geht auch mit digitalen Bildern es muss nicht wirklich analog fotografiert sein, sondern sie können mit einem digitalen Bild kommen, daraus wird dann ein digitales Negativ gemacht und dann sind irgendwie auch von Edeldrucken und von diesen Orotones und wir werden sicherlich die Allotons auch noch mit anderen Hintergründen als Gold anbieten, so dass es dann auch noch mal günstiger Obwohl ist. zu einer
0: goldenen Hochzeit. Auf jeden Fall und Gold,
1: wird, äh, Gold sieht auch ganz klasse aus ja, ja, für viele stimmt. Sachen die Berechtigung haben, aber vielleicht aber eine etwas ist der, Variante ja, auch nicht schlecht.
0: Aspekte, genau. ähm,
1: also ist bis 30, 40 möglich und das hat aber wirklich schon mal gezeigt, dass auch da ein großer Bedarf da ist und eben aber auch so gesehen an den alten analogen Techniken, dass man eben für den digitalen Bilder dann doch irgendwie analog veredeln möchte, sage ich mal, also passt auch zum Edeldruck, aber eben dadurch auch haltbar machen möchte, weil das ist ja das Schöne an der analogen Fotografie eben auch. Die analogen Negative, die kannst du auch in 100 Jahren noch auslesen. Da geht es nicht darum, gibt es diesen Dateistandard noch, wurden welche Konvertierungstools programmiert, sind die Festplatten abgestürzt, ähm, hat man häufig genug umkopiert, sondern die kann man auch dann immer noch auslesen. Die Nassplatten, wenn einem die Glasplatte nicht gerade runterfällt oder so, hält halt auch 100 Jahre und länger. Die Drucke, die wir machen, Carbondrucke, die halten auch unter Archivbedeckungen 100 Jahre und länger. Das ist eben halt eine schöne Möglichkeit, die man Erinnerungen auch für die späteren Generationen aufbewahren kann.
0: Und ich glaube, das haben wir auch ähm, denen, die sich mit uns unterhalten haben, glaube ich, auch nahe bringen können. Äh, ganz viele waren einfach auch, also wir hatten tolle Gespräche und das hat man gemerkt, dass der andere uns auch irgendwie verstehen kann, was wir, was wir machen dass wir natürlich auf der einen Seite der, äh, die Fotografen sind ähm, und des Fotografierens willen, aber auch, dass wir den nächsten Schritt bedenken, was du schon sagtest, in welcher Form und dass wir Dinge für länger, für den besonderen Moment einfach auch schaffen wollen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, ähm, wie jetzt die Leute auf uns nochmal reagieren oder wie sie zu uns kommen und sagen, hey, wir haben euch gesehen, dass fanden wir total spannend und macht doch mal das Familienbild von uns oder ähm, unsere Hochzeit war in diesem Jahr, wir möchten besondere Weihnachtsgeschenke haben. Wir möchten eben nicht nur eine Danksagungskarte oder das eine Bild im Bilderrahmen, in groß oder klein oder wie auch immer, sondern ähm, macht uns einen Edeldruck. Oder wenn die Eurotons dann am Start endlich sind, ähm, so eine Kleinigkeit dann eben zu Weihnachten, was Besonderes. Äh, da bin ich sehr gespannt, wie da eine Rückmeldung ist.
1: Das Wesentliche ist ja auch, was, finde ich, manchmal oft untergeht, ist, die, das Fotoshooting selber ist eigentlich nur ein Drittel ja. der ganzen Sache. Das andere Drittel ist die gute Vorbereitung. Ich will ja über den Menschen was erzählen, wenn ich Porträts mache. Ich möchte ja Porträts machen, die wirklich mir den Menschen näher bringen. Die nicht einfach nur die reine Außenhülle zeigen, das tun sie natürlich auch, aber die irgendwie so ein bisschen den Menschen, einem, ja, dass man das Gefühl hat, wenn ich das Bild betrachte, habe ich ein bisschen mehr über die Person kennengelernt und erfahren. Das macht, das macht ein Porträt nochmal, wirkt nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, du musst eben mit dem Kunden gut umgehen, du musst mit ihm halt besprechen können oder herausfinden, was möchtest du eigentlich haben? Wie möchtest du rüberkommen, was wollen wir erzählen? Und dann nämlich musst du auch mit ihm besprechen, wie das letzte Drittel aussehen soll was möchtest du mit dem Bild nachher anstellen? Was ist das Ziel? Ja. Weil einfach nur, dass ein Bild irgendwie auf dem Smartphone dann äh, rumschimmelt unter zehntausenden anderen Bildern und du guckst es dir vielleicht einmal wieder an, dass du irgendwann im Stream zufällig gefunden hast, kann es nicht sein. Und dann einfach nur als Facebook-Profilbild für kurze Zeit, zwar zwar auch schön, aber es ist ja auch nicht so die ewige Bestimmung. Und ähm, was willst du also mit diesem Bild machen? Und dann einfach zu diesen Selbstbedienungskiosken in den Drogeriemärkten zu rennen und das dann auf oh Thermotransfer auszudrücken. Ja, das ist ja doch war. sehr häufig. Und dann wundern Sie sich, warum in zwei Jahren das ganze Ding verblasst ist ja. und man sich nicht mehr angucken kann.
0: Ich sage immer meinen Kunden, Finger weg von den Drogeriemärkten. Tut es bitte, 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 bitte nicht. Gebt bitte pro Bild zwei, äh, zwei Cent mehr aus. Kommt zu mir wegen mir oder fragt mich oder bittet mich um Rat. Ich gebe euch gerne äh, Ratschläge, aber bitte geht da nicht hin.
1: Genau, das ist oh, das andere das Ding. Ist das ist das letzte Drittel. Wie ja. wird das Bild nachher gedruckt? Wie wird es präsentiert? Und es gibt halt so viele unterschiedliche Druckverfahren, Formate, Möglichkeiten. Ist, man kann es eben halt auf wunderbar, wie gesagt, diese Pigmenttinten machen, auf Carbon-Tinten machen, für Bilderrahmen, mit und ohne Passpartout, auf Arlo d debond auf Butler-Finish, im Buch, ähm, Acryl, auf Magnete, auf Kissen, wie wir durch Rüdiger von Quilt Factory auch da sehr schön gezeigt haben. Also die, die Möglichkeiten sind einfach endlos. Und da muss man wirklich gucken, was möchtest du eigentlich damit haben?
0: Super, endlos. Wir haben immer was zu tun.
1: Ja, also es gibt ja immer wieder neue Möglichkeiten. Wir immer zum neue machen. Sachen entdecken, Wie zum Beispiel ein Das ist ja auch ja, eine neue genau. Möglichkeit, wie ein Bild halt noch eine weitere Druckmöglichkeit hat. Ja. Ähm, da gibt es halt wirklich ganz, eine ganz große Bandbreite. Und erst dann ist ja eigentlich das Fotoshooting richtig vorbei. Mhm. Es bringt dir ja nichts, einfach nur dem Kunden einfach so Bilder digital mitzugeben und ihn dann damit dann alleine zu lassen. Sondern du musst ihn irgendwie auch dann kompetent beraten: okay, wie kann dein Bild wirklich dann optimal wirken? Wie kannst du es optimal zeigen? Und wie kannst du es optimal, selbst wenn es dann ein digitales Shooting war, möglichst lange halten? Weil eben halt ein ordentlicher Print auf einem digitalen Bild hält auch ewig.
0: Richtig. Ach, ich freue mich drauf, auf das, was da noch kommt mit den vielen verschiedenen Arten. Schön. Und das Schöne ist ähm, an dem Herbstmarkt, dass man nicht nur mit den Kunden ins Gespräch kommt, sondern auch mit den ganzen Ausstellern, also mit den vielen verschiedenen anderen Handwerkern. Das finde ich äh, großartig. Vor allem, ich weiß gar nicht, da gab es ja alles. Essen, Trinken, Holz, Porzellan, Glas, Stoff, Kork, Papier.
1: Malen, Zeichnen, Aquarell
0: Also wirklich querbeet Beethauerei, 4. Genau. Ja, also wirklich querbeet Es gab übrigens auch Bier, Erik Ich weiß nicht, ob du es probiert hattest
1: <lacht> Täglich, ein bis zwei Mal tatsächlich Was? <lacht> Stammkunde gewesen bei Urstrom Ja, Urstrom es war Es ist ja auch wirklich fies, wenn der Bierlasser Bier da quasi direkt ja, vor uns direkt unserem Stand da steht stehen. Da muss man einfach zugreifen
0: ja, das stimmt. Da sind wir wieder beim Bierthema. Du merkst, es zieht sich so vielleicht durch unsere Podcast. Müssen wir mal schauen. <lacht>
1: hält neben der Fotografie eine nicht zu so bestreitende
0: Leidenschaft. Großartig. Dann das sind liegt das schon mal am Namen. Ja, das stimmt. Worauf ich hinaus wollte, dass man eben nicht nur gute Gespräche mit den Interessenten und Kunden hat, sondern eben auch mit anderen Handwerkern. Und in diesen Gesprächen kam auch Interesse für Fotografie, für das, was wir an Art von Fotografie machen und ähm, dass man zum Beispiel auch möglich dass es Möglichkeiten gibt, Bilder auch zum Beispiel auf Holz oder auf äh, Porzellan zu bringen. Vielleicht wäre das so, für die nächsten Monate, Wochen, müssen wir mal gucken, wie das zeitlich irgendwie hinpasst, dass man da irgendwie was zusammen mal streckt. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Vor allem das mit dem porzellan ähm, das hat mir gut gefallen. Ja, auch auch Holz hat, hat mir
1: gut gefallen. Also ähm, gerade weil ich halt überlege, also ich finde, diese Holz hat so ein bisschen was Ikonografisches. Weißt du, wenn du die alten Ikonen, die dir so vorstellst, die haben diese Holzstruktur dahinter. Es ist schon
0: <lacht> als Nicht-Kirchengänger äh, mit nicht. Ikonengänger im Icon aber, nicht so viel zu tun. Aber
1: man kann ja durchaus <lacht> ein bisschen Kunst von Religion trennen. Es geht jetzt tatsächlich gerade um den Look der, der Holzstruktur, die dahinter liegt. Und das halt in einem schönen alten äh, Vintage-Rahmen, kann ich mir schon wunderschön vorstellen. Wir werden definitiv da einige Sachen ausprobieren und ähm, es gab es sprangen schon gleich so Kopffilme an, ja. als wir mit den jeweiligen Kollegen da geredet haben, was man alles machen kann. Was, es waren schon Bilder direkt vor den Augen drauf. Okay, dieses Bild möchte ich dann von ihm so gedruckt in dem Rahmen haben zum Beispiel. Oder eben von der Porzellankünstlerin auf Porzellan gebracht haben. Mit Rüdiger haben wir ja schon eine wunderbare Möglichkeit, auf Stoff zu drucken, aber es gibt eben halt mhm. wirklich viele andere Medien, die sich schon für Fotografie extrem gut eignen, auch wenn sie vielleicht nicht gleich sofort so man damit in Verbindung bringen würde. Aber es hat halt jeweils wirklich, es passt natürlich nicht für alles, jeder Art, aber es gibt wirklich so für verschiedenste Bilder perfekte Einsatzmöglichkeiten, sowohl auf Holz, auf Porzellan, auf Glas, Aluminium, was auch immer.
0: Also unter unserer Fantasie sind definitiv keine Grenzen gesetzt. Zeit ist genau. ein Problem. Zeit also, ist ein
1: Problem. Genau. Wir müssen es irgendwann auch alles probieren äh, und anfertigen. Aber da irgendwann wird vielleicht
0: kommt. auch die Größe unseres Ateliers. Aber. Ähm, ja,
1: da waren auch bei den Ateliertagen sehr viele Besucher doch überrascht. Wie das ist euer Studio, <lacht> das ist euer Atelier. Ich glaube, sie hatten sich doch irgendwie was. Ich glaube, mindestens fünfmal so großes vorgestellt ja. oder so. Ähm, was man natürlich auch sagen muss bei Ateliertagen. Dort, wo sie reingekommen sind, wo wir unsere Werke präsentiert haben, wo man so Sachen auch ein bisschen kaufen konnte. Das ist der Raum, wo man normalerweise fotografiert. Der wird von den meisten Sachen dann leergeräumt zum Fotografieren wieder. Wir spielen dann hinten im Lager Tetris und bringen da alles unter. Aber ähm, doch, das ist tatsächlich unser Studio und unser Labor und wir kommen damit einigermaßen
0: so Ach doch, bis jetzt doch ganz gut aus. Ich glaube, man ja. arrangiert sich mit dem Platz und ähm, das Schöne ist, man kann ja immer nach den Sternen greifen. Und ich glaube, unsere Gedanken sind auch schon in der Zukunft, ohne jetzt viel zu erzählen. Ähm, aber natürlich träumen wir von ein bisschen mehr Platz und einem Empfangsraum und einem Extralager, was man dann einfach zumacht und keiner mehr sieht. <lacht> wo dann die Dunkelkammer auch wirklich dunkel ist, wo sie dann auch so bleibt als Dunkelkammer, wo man wirklich nicht mehr in irgendeinem Regal ähm, ja, umstapeln muss und dann gegenüber der, äh, des Waschbeckens und hin und her und kreuzig quer. Also ähm, ja, Ideen und Träume gibt es auf jeden Fall reichlich für die Zukunft.
1: Man kann uns übrigens in unserem kleinen Hühnerstall auch regelmäßig besuchen, denn wir haben Infodays, wo wir über unsere Arbeit informieren, aber auch, und das haben wir in Wolfsee gesehen, wofür es doch durchaus Bedarf gibt. Ihr könnt auch gerne mit euren analogen Kameras vorbeikommen und wir helfen euch bei den Einstellungen und sagen auch Bescheid, wie die Kamera zu bedienen ist und wo es noch Filme gibt und solche Sachen. Also ihr könnt auch diese Sachen mit uns bequatschen tatsächlich. Das
0: hätten wir vielleicht vor Ort machen sollen. Ich glaube, für die ganzen Fragen, die wir beantworten beantwortet haben und beantworten durften. Ich glaube, hätten wir da eine Klingelkasse hingestellt, das äh, kleine Klingelschweinchen wäre voll gewesen nach elf Tagen.
1: Aber wir hätten sie nur noch mehr Bier investiert, also insofern, ob das so sinnvoll gewesen wäre. Ja. <lacht> genau, Bier <lacht> macht immer Sinn. Aber nein, also ähm, wir haben also in der Regel am ersten Dienstag und zweiten und vierten Freitag im Monat unsere Infodays. Kann natürlich mal sein, wenn wir zum Beispiel so ein Event wir haben wie Molfi, sind wir nicht da. Deswegen immer bei uns auf die Homepage vorher gucken, ob der Termin drin drinsteht. Wenn der Termin drinsteht, sind wir da. Informieren, wie gesagt, über unsere Fotografie. Man kann mit uns Fotoshootings planen. Man kann aber auch wirklich mit seinen analogen Kameras oder seinen Fragen, die man dazu hat, zu uns kommen. Und wir plauschen einfach nicht. Wir haben einige Bücher bei uns, wo man auch darin stöbern kann, wo wir auch Sachen damit zeigen können, mit der analogen Fotografie. Also wir haben Tee und Kaffee da. Also auch zu einem Plausch sind wir dann durchaus zu haben.
0: Wir hatten ja nicht nur Bilder in Bilderrahmen oder als Drucke da, sondern du hattest auch deine Magazine wieder mit dabei. Und ich glaube, das wohl am meisten durchgeblätterte Magazin, was sehr gut platziert war auf der Tischkante, war Traum vom Tod. Es verging wirklich keinen einzigen Tag. Es verging auch, glaube ich, keine einzige Stunde, wo dieses Heft nicht... Äh, angeschaut ange oder durchgeblättert wurde. Obwohl, nicht jeder hat durchgeblättert, hat gelesen, oh, Traum vom Tod. Und das sind nun mal Personen zwischen 15 und 85, glaube ich, die da waren. Manche waren völlig verstört, nur von dem Titel und haben das Durchblättern dann sein gelassen. Manche waren sehr interessiert und haben gesagt, okay, das schaue ich mir genauer mal an. Und äh, ich habe dann eher, glaube ich, die Blicke studiert. Und äh, musste doch für mich natürlich schmunzeln, weil äh, das wirklich das Magazin war, was am meisten polarisiert hat. Es gab äh, welche, die fanden das ganz schrecklich. Die waren, glaube ich, so 65, 70. Die mit dem Thema Tod, glaube ich...
1: Nichts anfangen wollen.
0: Nichts anfangen wollen, aber wo der Weg bis dahin etwas kürzer ist. Und dann gab es so in unserem Alter diejenigen, die sich mit dem... Thema nicht un also Thema Tod nicht unbedingt zu befassen aber mit dem künstlerischen Aspekt und das fand ich unglaublich interessant das einfach zu sehen in diese Gespräche reinzugehen vor allem weil ich in dem Moment natürlich auch Beobachter, Betrachter war des ganzen Spiels, nenne ich es mal, weil ich es eben nicht produziert habe, sondern ich kann, hab dir ja dann auch sämtliche Reaktionen mal weitergegeben und da haben wir wirklich festgestellt, das ist eines der, wo sehr viel drüber geredet wird. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du warst ja nur in dem Moment dann derjenige, der dann auch direkt sicherlich angesprochen wurde, weil sie das gelesen haben, deinen Namen, und mit dir dann auch ins Gespräch kam.
1: Es lag aber nicht nur an der Platzierung des Heftes, weil während Ateliertage war das Heft eigentlich gleichwertig mit den anderen präsentiert und es war auch mit zusammen der Broken Body See das am häufigsten durchgeblätterte Heft. Es hat da allerdings nicht so polarisiert. Also die ähm, Reaktionen darauf waren durchgehend positiv bei den Ateliertagen. Ich weiß nicht, ob es auch, also es liegt auch nicht am Altersschnitt, weil das atelier waren auch besucht von, sage ich mal, 15 bis 85.
0: Man muss dazu sagen, die Ateliertage, den Samstag und Sonntag hat äh, Erik allein bestritten. Ich war ähm, zur Hochzeit diesmal aber nicht äh, als Fotografin, sondern als Gast. Und dann durfte ich ausnahmsweise mal nicht am Wochenende dabei sein. Äh, aber von glaub, daher ähm, erzählt er mir das gerade auch, glaube ich, fast zum ersten Mal, weil wir tatsächlich uns nicht so oft gesehen haben dazwischen.
1: Aber der Unterschied ist, glaube ich, das Publikum einfach. Ne? Ja. Also, wenn du zu solchen Ateliertagen gehst, ist es schon. Bist du so Kunst interessiert? Genau, und kannst damit eher was anfangen und verstehst es auch als Kunst und siehst es als Kunst und fasst es so auf. Und äh, das ist natürlich dann, wenn du zu einem Kunsthandwerkermarkt gehst, nicht unbedingt so deine Erwartungshaltung, dass du damit so einem Thema konfrontiert wirst. Also, deswegen ist. Ähm, ich fand das auch sehr spannend, das zu studieren. Es gab eigentlich die meisten Sachen nicht offen ausgesprochen. Also die haben sie so, unter sich so gesagt, so zwischen wie kann man sowas nur machen und eher so bewundern, so wirklich so interessiert und spannend finden das Thema. Ähm, eine andere meinte irgendwie auch schon, ob mir denn klar sei, dass ich da eine ähm, quasi Ideengrundlage für irgendwelche Triebtäter liefern würde. Aber ich also dachte, äh, die brauchen glaube ich nicht solche Ideengeber, da kommen sie schon ganz alleine drauf. Und ähm, die, A ist die Serie nicht so schlimm, und B gibt es ja ganz andere Grundlagen und äh, Fantasien, die sie da haben können. Aber solche Reaktionen kommen auf jeden Fall auch. Und Aber ich denke, bevor wir, also, die Bro also gerade auch die Broken Body-Serie, die auch sehr häufig äh, angeschaut wurde und kommentiert wurde und auch die Traum vom Tod-Serie, das werden wir definitiv mal in einem eigenen Podcast behandeln, dass wir da wirklich mal auf die Ursprünge, auf die Ideen dahinter eingehen, auf die Rezeption dieser Serien. Und wir werden auch hoffentlich dann mal das ein oder andere Model mit dabei haben, oh ja, was damit äh, gemacht hat und dann ja. so ihre Erfahrungen berichten kann. Aber, aber weil du ja bei den Ateliertagen nicht dabei warst, ist also was wirklich ein bisschen schade war, weil es waren wunderschöne Gespräche hier. Also es hat wirklich unglaublich viel Spaß gebracht. Es waren eben halt, also wir hatten auch wunderschöne, also nicht falsch verstehen, wir haben auch wunderschöne Gespräche und sehr interessante Gespräche in Mäuse geführt. Aber ähm, die bei den Ateliertagen hatten noch ein bisschen anderen Inhalt sage ich mal, wo es dann wirklich mehr um die künstlerischen Aspekte ging und solche Sachen. Und eine Frau, hat, eine ältere Dame, hat ganz begeistert von der walter Schiels ausstellung in den Deichtorhallen in Hamburg berichtet, wie sehr nachhaltig sie diese Bilder beeindruckt hat, wie es noch in ihr gearbeitet hat, wie die ganzen Serien, die walter Schiels dort von ihm ausgestellt wurden, wie es wirklich so in sich eingebrannt hat und wie sie sich damit noch nachhaltig beschäftigt hat. Also A hat es mich sehr traurig gemacht, dass ich leider sehen muss, dass ich die nicht mehr sehen kann, die Ausstellung, weil die dann schon ein paar Tage später wieder vorbei war. Ich hätte es auch sehr gerne gesehen. Ähm, aber so also im Herausgehen hat sie vorhin noch eines der schönsten Komplimente, die ich eigentlich so in diesem Jahr bekommen habe, noch mal geäußert und meinte, ihre Bilder werden mir auch in Erinnerung bleiben. Und das fand ich einfach, das war wunderschön. Nicht nur, Gänsehaut pur. Gänsehaut <lacht> pur, weil, also nicht nur, weil es natürlich an sich schon ein schönes Kompliment ist, sondern mhm. weil man gemerkt hat, ja, die Bilder kommen so an, wie ich sie mir auch, wie ich sie intendiert habe, wie ich gehofft habe, dass sie beim Betrachter angehen. Sie sollen ja sich ein bisschen eingraben. Sie sollen ja irgendwie merken, nein, es ist nicht einfach nur, wie wir schon mal angesprochen hatten, diese äußere Hülle, die wir abbilden, sondern ich okay. habe mit dem abgebildeten Menschen eine kleine Beziehung aufgebaut. Ich habe irgendwie was ein bisschen über ihn erfahren. Ich habe eine Facette, ein Gedanken, eine Fantasie, eine Furcht, Todesfurcht, Verletzungsfurcht, was auch immer. Ich habe ein bisschen was von ihm erfahren. Und was auch in diesen Gesprächen immer halt wieder schön war, ist, ähm, was ich auch gerne mit meinen Models mache, ich gehe an die gleichen Orte wieder mit den verschiedenen Leuten, ist einerseits auch ein bisschen unsere Lokalität hier geschuldet. Es gibt in Kiel nicht unbedingt so für die Sachen, die ich gerne oder wie ich sie gerne fotografiere, ein Übermaß an Locations.
0: Gibt es eine Idee, die du gerne umsetzen möchtest, aber aufgrund der fehlenden Location nicht umgesetzt hast?
1: Ganz viele. Das Nenn mal
0: eine, das dass man mal so ein, so ein Gefühl dafür kriegt.
1: Nee, also konkrete Sachen möchte ich jetzt gar nicht hier so erzählen, weil die möchte ich vielleicht dann doch nochmal umsetzen, wenn ich die Orte dann finde. Aber es hat vor allen Dingen, also In-Locations ist ein ganz großes Problem, aber natürlich logischerweise nicht nur bei uns. Es, da haben viele Fotografen damit zu kämpfen, dass sie den perfekten Innenraum für die Idee finden, der natürlich dann auch wetterunabhängig ist und wo sie auch ganz andere Sachen dann nochmal ausprobieren und ausleben können. Ähm, aber es hat auch tatsächlich mit einigen Außenorten zu tun. Ich finde gerade so ein bisschen... Ja, nicht unbedingt zwingend Lost Places, aber eben diese Orte, die so ein bisschen Burgen, Schlösser, diesen etwas älteren Charme haben, so vergangene Zeiten und so weiter, die als richtig zugänglich zu haben, ist hier relativ selten. Und ein großes Problem finde ich hier jetzt in unserer Region auch die Urbanität. Also, wenn du zum Beispiel nach Hamburg fährst und du steigst in Oberstation 1 aus und in Oberstation 2 wieder ein, hast du auf dem Zwischenweg schon 30 spannende Locations gehabt. Mhm. Das hast du hier in Kiel nicht. Mhm. Wenn du hier so diese Urbanität, so wie ich sie gerne schätze, haben möchtest, das heißt also eher ein bisschen brutalistische Architektur, also viel Beton, klare Linien, da wo du eigentlich selber gar nicht wohnen wollen würdest, aber was für Bilder einfach perfekt ist, weil es einen ruhigen Hintergrund gibt. Es bringt, es erzählt ein bisschen was, es bringt einen eigenen Look rein, aber es lenkt von der Person nicht ab. Das ist relativ selten hier. Und deswegen merke ich halt, dass ich doch immer wieder an die gleichen Orte zurückkehre, was aber auch kein großes Drama ist. Weil jede Person... Interagiert mit dem Ort anders. Sie bringt ihre eigene Persönlichkeit rein, sie geht mit dem Ort anders um, sie handelt anders.
0: Und du auch in dem Moment mit ihr?
1: Genau, es ist ja auch mal, also Fotografie ist ja auch mal die Chemie zwischen Model und Fotograf. Da mhm. passiert ja auch ganz viel. Ähm, wie, was für eine Sichtweise ich auf sie habe, wie sie sich öffnet, wie sehr ich diese, ja, diese, ähm, diese. Äh, wie, soll man sagen? Ähm, wie man diese Welle durchbrechen kann, halt die jeder Mensch so ein bisschen aufbaut. Ähm, das ist schon ähm, deutlich unterschiedlich. Und deswegen, ich, ich bereite den Leuten ja eigentlich immer nur eine Bühne. Ich, das ist der Ort, ich bereite die Bühne und lasse diese Bühne selber beleben und mit ihnen spielen.
0: Fällt es dem also. Gegenüber leicht, diesen Platz zu füllen? Oder wie erleichterst du demjenigen das? Weil ich glaube, das ist jemand, der nicht äh, täglich Modell ist, also wirklich Profimodell. Ähm, ja, vielleicht auch gar nicht so einfach. Oder kl klärst du sowas in Gesprächen vorher? Oder näherst ihr euch im Gespräch vorher?
1: Ich erzähle es meistens gar nicht so großartig vorher, ja. weil die Leute nämlich tatsächlich Angst bekommen. Also mhm. ich habe schon ein bisschen Angst davor, dass sie dann sich so allein gelassen fühlen ja. und so weiter. Was aber völlig unbegründet ist. Deswegen erzähle ich es auch nicht großartig vorher. Weil eigentlich fällt ihnen das viel leichter, so an die Sache ranzugehen, weil sie einfach sie selbst sein können. Mhm. Sie müssen nicht irgendwelche Rollen reinstüpfen Sie müssen nicht irgendwelche Posen Einnehmen, sie werden nicht so lange hingebogen, bis sie sich überhaupt nicht mehr wohlfühlen, nur weil der Fotograf meint, das ist jetzt die coole Pose oder so, sondern ich lasse sie sie selbst sein. Ich beobachte sie dabei. Ich bin eher so ein bisschen der Chronist, der Dokumentarfotograf in gewisser Art und Weise. Aber ich habe meine Arbeit eben schon getan, indem ich halt früher die Location und die Theaterbühne äh, geplant und gestaltet habe und dann für die richtigen Blickwinkel sorge. Mhm. Aber ich lasse das Model natürlich nicht alleine. Also Wenn ich natürlich dann merke, es, sie weiß gerade nicht so richtig, wie dann sie den Ort gespielt hat.
0: Dann bist du zur Stelle, und dann ja. gebe ich ein
1: paar Tipps, wie wäre es mal so oder so oder versuch ja. mal das. oder. Aber auch nicht so, ich setz sie nicht, ich platziere sie nicht richtig hin, sondern sage einfach zum Beispiel nur, setz dich mal hin, damit sie sich einfach so hinsetzt, wie sie sich hinsetzt. Mhm. Wie ihre Sitzposition ist, wie ihre Haltung ist.
0: Trotz unter un unserer Unterschiedlichkeiten merke ich dann doch wieder parallelen, was ich sehr gut finde, weil es bei mir tatsächlich genauso ist. Also zu, ganz ganz, an, ganz wichtig, Kommunikation. Ohne der geht es nicht. Du musst irgendwie auf einer Wellenlänge sein. Du musst ein, für beide Seiten ein gutes Gefühl schaffen.
1: Du musst vor allem so eine ruhige Atmosphäre schaffen, dass sie sich sicher fühlen.
0: Und ganz genau. Weil dann haben sie auch kein Gefühl. Problem,
1: eben halt quasi selber die Bühne zu spielen. Ja, wenn genau. sie wissen, Sie sind in etwas sicher, also sicher sind Sie immer, aber Sie sind eben halt sicher. Ihnen, sie können einfach Sie selbst sein. Sie machen nichts falsch. Sie können nichts falsch machen. Richtig. Weil Sie sind ja Sie selbst einfach. Wie kann man was falsch machen, wenn einfach nur man selbst ist?
0: Richtig. Ja. Ja, genau. Und
1: dass dann trotzdem, ich weiß, was ich tue, schöne Bilder dabei rauskommen.
0: Und dem anderen die Sicherheit geben, wenn derjenige vielleicht nicht weiter weiß oder sich gerade unbehaglich fühlt oder die Situation jetzt. Indem man in, dann in dem Moment nicht das Richtige für mich, also nicht mein Gefühl, was ich in das Bild stecken möchte, widerspiegelt, dass ich dann Anweisungen geben darf. Das ist eine Mischung also aus ähm, Treiben lassen, gemeinsam treiben lassen und dem anderen so ein bisschen einfach so einen kleinen Hinweis. Ja, einfach geben. Sie,
1: sie dürfen sie selbst sein, genau. aber sie werden nicht allein gelassen. Ja. Man ist für sie da und man hat sie bei der Hand und hilft ihnen natürlich. Und das führt aber eben halt wirklich dazu, dass die Orte immer anders wirken. Weil die Orte einfach nur so ein bisschen der diffuse Hintergrund sind. Es geht ja immer um die Person halt auch. Mhm. Und wie die Person den Ort quasi auflädt, das ist immer deutlich unterschiedlich. Und wie gesagt, deswegen ist es nicht ganz so dramatisch, dass man immer jetzt zu den gleichen Orten zurückkehrt. Aber so ein bisschen mehr Variantentum wäre natürlich auch in Kiel nicht schlecht. Aber
0: aber du willst jetzt nicht nach Hamburg ziehen, oder?
1: Nein. <lacht> Keine da wurden schon bleib, genug
0: Fotografen, nicht? Ich bleib hier. Sehr gut.
1: Aber wir werden das ganze Thema auch bestimmt noch mal in einer eigenen Porträtfolge ähm, tiefer thematisieren. Weil ich finde gerade so, es ist ein, eigentlich einfach ein sehr schönes Diskussionsthema, was macht ein echtes Porträt aus? Was muss eigentlich vorhanden sein? Und wie muss ich daran gehen, dass ein Porträt für mich ein wirkliches Porträt ist? Und für mich persönlich unterscheidet sich ein Porträt einfach von der ganz normalen, sag ich mal, Studiokettenaufnahme, wo man halt tatsächlich oftmals eher so in eine in ein System reingepresst wird. Das ist Vor also allem wie die, wie in ein
0: zeitliches.
1: In ein zeitliches, aber auch tatsächlich so, das Licht steht ja meistens schon. Yep. Das Licht steht, das yep. Setting steht. Das ist quasi ja, die Form der Systemgastronomie auf Fotografie übertragen. Das ganze Setting ist vorgegeben und du wirst da reingepresst. Es ist eigentlich egal, wie du bist, wer du bist. Da ist das Licht, wir machen das Foto, zack, fertig. Und das ist natürlich in gewisser Weise auch ein Porträt, aber für mich ist es einfach nur dieses reine äußere Abbild. Und das macht für mich vielleicht eine Art von Porträt, aber kein gutes Porträt. Ein gutes Porträt für mich sollte eben halt immer ein bisschen was auch über die Person erzählen und sie näher bringen. Und dafür werden wir sicherlich nochmal eine ganz spannende eigene Podcast-Folge machen, wo wir auch sicherlich auch da Gäste nochmal zu einladen. Und Denkst du an
0: jemand bestimmtes vielleicht als Gast? Fällt dir da vielleicht jemand ein? Also vielleicht ehemalige Modelle oder vielleicht Fall. sogar zukünftige? So ein, so ein, so ein Live-Gespräch.
1: Wäre ja, beides spannend, ne? Sowohl mein <lacht> da, ehemaliges Modell dabei zu haben und ein zukünftiges. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also in dem Sinne, also falls du vielleicht einfach mal vor unserer Kamera ein Modell stehen möchtest, kannst du dich natürlich und dann im Podcast vorher drüber reden möchtest, kannst du dich natürlich auch gerne bei uns bewerben: Studio@kreativkomune.org Kontaktformular haben wir auf der Homepage und dann würden wir es möglich machen.
0: Und in dem Atemzug, glaube ich, glaub ich, darf ich sagen, das Modell, glaube ich, gar nicht Profimodell gemeint ist, sondern wirklich der Mensch von nebenan. Also jeder, der sich für diese Art der Fotografie interessiert, also vielleicht könnte man es auf dem neuen Level nennen, Slow Fotografie, keine Ahnung. <lacht> Mit also, Slow Food hört sich doch ein bisschen cooler an. <lacht> Nein, also einfach jemand, der.
1: Entschleunigt ist,
0: Entschleunigt ist oder der. Konzentriert ist. Einfach Zeit auch dafür gibt. Und ähm, ja, Thema Modell. Also ich bin mit diesem Begriff, kann ich gar nicht so gut arbeiten. Das Problem,
1: finde ich, also und da sind wir vielleicht auch mal, vielleicht hat ja jemand der Zuhörer irgendwie eine schöne Idee. Ich finde, das Problem ist wirklich die Begrifflichkeit. Aber mir fällt kein mhm. besserer Begriff als Modell manchmal ein, weil es ist die Person vor der Kamera. Finde ich aber auch sehr unpersönlich, ist auch nicht schön. Aber das Modell genau. hat das Problem, dass oftmals die Leute dann wirklich glauben, wir suchen Profimodelle, was gar nicht der Fall ist. Ich glaube, 99 Prozent aller Models auf meiner Seite haben keinerlei Modelerfahrung. Ein ganz großer Teil stand zum ersten Mal überhaupt vor einer Profikamera. Das sind einfach nahezu alles Menschen wie du und ich von nebenan, und haben keine Modelerfahrung und sehen trotzdem aber oftmals so viele Leute wie Models aus deswegen da auch wirklich nochmal der Hinweis nein es sind keine Models es sind wirklich ganz normale Menschen einfach nur entsprechend fotografiert und weil wir eben auch was über sie erzählt haben und weil sie eben so glaube ich so diese tiefen Einblicke irgendwie gegeben haben die man vielleicht manchmal so von der Intensität mit Modelaufnahmen ja. verwechselt oder vergleicht oder so keine Ahnung aber es sind eben halt ja einfach Menschen vor der Kamera wenn ihr dafür irgendwie nochmal einen schönen, prägnanten Begriff habt, der das alles so äh, in sich vereint, gerne uns schreiben. Als Fazit kann man auf jeden Fall sagen, das waren wirklich sehr spannende zwei Wochen. Es waren fantastische Events. Ateliertage haben total Spaß gebracht. Die Gespräche waren wunderschön. Herbstmarkt und Morfsee war auch fantastisch. Leider auch es, trotz, trotz, trotz der Wetters, Anstrengung
0: und der und Anstrengung. Auto einladen, Auto ausladen, elf Tage vor Ort sein, Auto einladen, Auto ausladen und dann heute jetzt nach dem Ausladen und Einräumen noch einen Podcast bestreiten. Also ich darf jetzt mal einen Hut für uns beide ziehen, oder? Finde ich.
1: Ja, eigentlich stinkt zwar ein bisschen, aber okay.
0: Ausnahmsweise, ich finde, das haben wir uns echt verdient. Wo ist unser Bier eigentlich? Es fehlt. Ach Mann.
1: Ja, der Bierstand ist nicht mehr da, ne? Ja,
0: ne?
1: <lacht> Nur Strom-Nach-Hause-Lieferung. Aber wir nehmen auch Kieler Brauer rein. Können ein, <lacht> Bierrad, Lille, Cerny, ein Bierrad, Lille, Tscherni. Ein Bierrad, da. das hier immer regelmäßig umherfährt. Wir wären Abnehmer. <lacht> ähm, nein, also es waren auch, auf sie hat wirklich richtig Spaß ja. gebracht. Es waren tolle Gespräche. Sie haben uns auch selber, was auch, auch schön war. Also wir haben, glaube ich, Leuten viele Ideen gegeben und viele Möglichkeiten gegeben. Und
0: die Leute haben uns ja, Ideen und, gegeben.
1: Genau, wir haben wirklich, wirklich, wirklich sehr, viele sehr viel Ideen bekommen. Und die wir auch dann angehen, alle umzusetzen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auch auf den nächsten Herbstmarkt und die nächsten Ateliertage. Ich hoffe nur, dass sie nicht an, zur gleichen Zeit liegen, wie schon mal vorletztes Jahr. Da sind wir bei beiden wieder sehr gerne dabei. Aber es hat wirklich Spaß gebracht und wir hoffen auch mal vielleicht mal den einen oder anderen Hörer dann auch mal dort zu begrüßen oder eben bei den Infotagen bei uns.
0: Und wer weiß, wie weit wir in einem Jahr sind mit unserem Podcast. Vielleicht schaffen wir es ja doch, eine Folge vielleicht sogar live mit Markttreiben aufzunehmen.
1: Uh, du bist aber emotioniert.
0: Ja, bin ich. Na gut,
1: also nächstes Jahr live vom Herbstmarkt in Wolfsee.
0: Ja, wieso nicht? Man kann sich ja mal Ziele stecken, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. In dem Sinne hören wir uns in zwei Wochen wieder. Thema verraten wir noch nicht. Nö. Wird eine Überraschung werden. Genau. Und freuen uns auf euch wieder.
0: Bis dahin. Bis dann. Macht's Danke, gut. ciao. Tschüss.